0: All right, bonjour tout le monde et vous écoutiez Just Pretend, The Bad Omens, qui est à moitié la tune du moment. C'est quand même relativement la chanson du moment, sauf que la vraie tune du moment, c'est Snowfall de... Comment ça se prononce ça? Puis Earth? En tout cas, One c'est un O avec genre une barre dedans, fait que j'imagine que ça se prononce One Earth. Que si j'avais ouvert le podcast avec ça, tout le monde se serait inquiété pour moi, puis il aurait dit que j'étais dépressif. <rire> mais la tune la que j'écoute en ce moment, c'est une tune vraiment, vraiment relaxe. De... I guess que ça ressemble quasiment plus que de la méditation qu'autre chose, mais c'est juste comme un petit beat vraiment, vraiment soft pour vrai. Que si vous avez Instagram, c'est une tune qui joue beaucoup, beaucoup dans les Reels, dans les reels Instagram en ce moment. Euh, Snowfall, One Earth, ça, ça me relaxe, épouvantable, cette tune là Vraiment bonne, mais c'est la pire toune à ouvrir un podcast avec. Fait on va y aller avec Just Pretend de Bad Omen, ce qui est un band qui est vraiment intéressant parce qu'ils jouent beaucoup dans le... T'sais, ils ont quand même un côté qui est très, très scream, genre très metalcore au fond, mais quand ils font des tunes plus populaires, la guest, ils sortent des affaires de même. c'est quand même un bon mix entre du rock, du metal, puis du socialement acceptable. genre. <rire> fait que Just Pretend de Bad Omen, ce qui était la toune du moment pour aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire un podcast un petit peu plus court. Je vais vraiment essayer qu'il soit court parce que ça fait vraiment, vraiment longtemps que je n'ai pas fait un podcast juste sur l'entraînement, sur des méthodes d'entraînement, sur des techniques précises d'entraînement. Puis une des choses qui me rend le plus fou là-dedans, là, c'est quand le monde tombe dans des périodisations fucking avancées ou des affaires super complexes en entraînement parce que je sais pas, c'est peut-être juste un ressentiment via le fait que j'étais en recherche ou est-ce qu'on s'amusait tout le temps à compliquer les affaires pour compliquer les affaires. Puis j'ai vraiment l'impression que 99, pour, pour, pour la majorité du monde, genre l'écrasant fucking majorité du monde, l'entraînement, le but, c'est de rendre ça le plus simple possible. Puis quand tu as un entraînement qui est compliqué, bien souvent, tu essaies juste de masquer le fait que tu travailles pas assez fort avec plein de détails, puis plein de trucs vraiment complexes. Fait que sincèrement, je pense que l'objectif de tout ça, c'est de garder ça vraiment plus simple. Puis une des méthodes que j'utilise le plus euh, J'en ai jamais parlé à ma connaissance sur rien, en fait. <rire> je pense que je n'ai jamais parlé dans aucun podcast, je pense que je n'ai jamais parlé sur Instagram, je pense que je jamais fait aucun live là-dessus, puis je suis 95% sûr que je n'ai jamais écrit là-dessus non plus de quelconque manière, puis c'est littéralement quelque chose avec lequel je travaille tous les jours, que je vois des super bons gains chez les clients, c'est une méthode que moi j'aime beaucoup faire, puis au-delà des gains, c'est une méthode que le monde aime faire parce que c'est un beau petit mix de plein d'affaires euh, qu'on va jaser ensemble, mais ça reste relativement simple en application aussi qui est, euh, j'ai déjà parlé une couple de fois des, des méthodes que j'utilise le plus souvent, je vous dirais, il y a trois méthodes que je me sors pas mal tout le temps, là. évidemment le premier ça serait des straight sets conventionnels, mais c'est pas vraiment une méthode, c'est juste normal, mettons, si tu fais 4 séries de 8 au bench press à 50 livres par exemple, ça, ça serait ce qu'on appelle un straight set que la plupart pour vrai, puis ça c'est une erreur, là. ça c'est ce que le monde ne comprenne pas. Là. Un super set, ça ne devrait pas être le par défaut. La plupart de ton entraînement devrait être des straight, des straight sets, des séries normales, un exercice à la fois, repos mmh. incomplet, où tu focuses vraiment sur un exercice pour donner ton maximum. La plupart du monde, ça devrait être juste ça pour vrai. Ça euh, c'est dit, on essaie d'acheter des techniques, mais bref, ça pour ça. Fait que ça c'est comme la méthode de base, un straight set, même si le monde font plus de super sets. Mais il y a trois techniques que j'utilise le plus souvent possible, j'aime ça m'en servir pour des raisons. J'ai déjà parlé très 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 souvent des ramping sets, c'est une méthode que j'adore. Euh, c'est une méthode qui existe depuis quand même un certain temps. Ça vient du monde russe, si je ne me trompe pas. Mais euh, c'est très, très. Ça a été pas mal popularisé par le CrossFit. Puis au lieu de faire, mettons, mes 4 séries de 8 à 50, euh, un ramping, ce que tu ferais, c'est que tu ferais 4 séries de 8 toujours, sauf que tu aurais une charge qui serait ascendante pour prioriser une seule série. Fait qu'au lieu de faire 4 séries de 8 à 50, ce que je ferais, mettons, c'est que je ferais une série de 8 à 35, une série à 40, une série à 45, puis une série à 55. Fait que je finis plus haut, mais je pars plus bas. Puis même si ça a l'air vraiment vraiment mineur comme détail, ça fait qu'il y a juste un set qui est priorisé parce que concrètement, toutes mes autres sets sont sous-maximal de gens. T'sais, si je suis capable de faire 4, 4 séries de 8 à 50, de toute évidence, 50, à... c'est pas mon 8 RM, c'est pas le maximum que je pourrais sortir, t'sais. Fait que ce que tu fais, c'est que... Ton max, si tu fais 4x8 à 50, ça veut dire que ton max est probablement 60, 65, quelque chose dans ces eaux-là. Fait que ce que tu fais quand tu fais un ramping, c'est que tu priorises une série pour vraiment t'assurer que tu as une progression qui est plus à la force. C'est plus une méthode d'intensification. Tandis que quand tu fais un straight set, ce qui, est encore une fois, ce que la plupart du monde ne fait prioriser la plupart du temps, tu veux roughly tout le temps tourner autour de la même charge. Donc, je sens que si tu fais 50, sur autour de 45, et 55, c'est pas la fin du monde. Mais tu ne veux pas avoir un gros écart. Comme mettons, un ramping set, ça serait très acceptable. Puis probablement, même ce que tu veux, de finir plus haut que ce que j'ai dit dans mon exemple. Fait que ça serait, mettons, tu startes à 40, puis tu finis à 60, puis tu estimes que ta charge pour 4 séries, ça serait pas mal dans le coin de 50, mais tu sais, tu as, as un gros écart, mettons. Fait que tu priorises ton set le plus haut au détriment de ton volume, parce que tu as plein de sets qui sont sous maximum et ça, c'est une des méthodes que j'utilise vraiment, vraiment souvent, le ramping. Je vous dirais, l'autre méthode d'intensification que j'utilise le plus souvent, c'est probablement des drop sets. Ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est fucking simple, un drop set. Tu si sais, tu fais tes séries normales, toute la patente, trois séries de 8. Il à ta dernière série, ce que tu fais, c'est que tu enlèves 20 à 30 de ta charge, puis tu crèves. <rire> c'est juste ça. C'est juste ça le mot d'or, genre c'est un drop set essentiellement, c'est tu enlèves une partie de ta charge puis tu baisses ta charge que tu as, fait que ça te paraît plus facile, tu vas être plus fatigué, puis après ça, tu fais un max rep. L'intention d'un drop set, c'est vraiment important. Il y a bien du monde qui ne comprenne pas ce détail-là, qui utilise le drop set pas correct, en fait, l'idée d'un drop set, c'est d'aller au-delà de l'échec. Fait que si tu te fais une série, tu fais trois séries de huit, puis ta dernière série, tu te ménages parce que tu as un drop set après, tu défais le concept. L'objectif de baisser la charge, c'est de un peu plus de reps Fait que c'est une technique d'aller qui sert à aller au-delà de l'échec. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important au niveau d'un drop set. Puis toute cette longue intro-là pour amener la troisième méthode, qui est celle que j'utilise le plus souvent, qui est une, je ne sais pas c'est quoi le nom en français, pyramide inversée, j'imagine mais euh, j'ai jamais appelé ça une pyramide inversée, j'ai ça un Reverse Pyramid Training qui est sincèrement une de mes méthodes préférées. Je pense que c'est vraiment le fun à faire. Je pense qu'il y a bien du monde qui bénéficierait à, qui bénéficierait, pardon, à intégrer ça au niveau de leur entraînement. C'est quoi concrètement un Reverse Pyramid? Qu'est-ce que ça mange bien, Ça vient d'une grande famille qu'on appelle l'entraînement pyramidal, qui est fun fact, peut aussi être un type de périodisation qui est utilisé dans certains contextes en endurance. Mais en termes de gym qui en termes de vraiment, vraiment de salle d'entraînement, un, un entraînement pyramidal ou une méthode pyramidale, c'est juste que tu vas avoir des variations dans les sets euh, dans tes affaires. Fait qu'au lieu, pour ramener, mettons, mon, mon fameux exemple du 4x8 de tantôt, au lieu de faire 4x8, ce que je ferais, c'est que j'aurais toujours 4 séries, par exemple, mais ben, j'aurais une série de 10, une série de 12, une série de 16, puis mettons, une série de 20. Fait que ça, ça serait un écart dans les répétitions, les reprints changent, la charge va changer aussi. Euh, la méthode de base, qui est Ironiquement, la méthode de base, la, la pyramide normale ou la, la technique de pyramide normale est considérablement plus avancée que la pyramide inversée parce qu'une pyramide, mettons, ça serait juste un « tu fais 8-6-4 », fait que tu fais tes séries hautes répétitions avant de faire tes séries basses répétitions. fait que ça, c'est vraiment pas mauvais, c'est une méthode différente de travailler. Je ne pense pas que ça devrait être la méthode à prioriser pour la plupart du monde parce que si tu fais 8-6-4, tu vas comme te ramasser à, à créer de la fatigue dans tes premières séries pour ta série lourde, fait que tu vas comme affecter la série lourde un peu ce qui est exactement pas ce que tu veux en fait avec un reverse pyramid quand tu vois un reverse pyramid ce que tu veux c'est vraiment aller Bien, en fait si tu voudrais en fait fun fact si tu fais une série pyramidale pour vrai c'est une technique un peu plus avancée parce que c'est quand même difficile de rentrer du lourd en fatigue ou avec T'sais, si tu as une charge relativement élevée à faire tes autres sets t'ont pété avant ça entraîne comme ta capacité à pousser du lourd en fatigue ce qui peut vraiment être quelque chose d'intéressant à développer chez certaines personnes genre moi en ce moment j'en mm -hmm. fais dans mon propre entraînement puis c'est pas moi qui me l'ai mis <rire> Pour rassurer, c'est pas moi qui ai mis ça, c'est vraiment mon coach qui m'a mis ça. C'est pas une technique, que... c'est une technique qui a beaucoup de côtés de là, l'importance de se faire coacher, j'imagine. C'est une technique qui a beaucoup de côtés positifs, je connais les côtés positifs, mais no fucking way que je me serais mis ça dans mon propre entraînement parce que c'est quand même un peu misérable pour vrai de Mettons, dans mon cas, moi, je faisais 8-6-4. Ben, pour une série de 8 lourdes, je, prendrais genre, je, je le faisais au dumbbell, je suis presque. Pour une série de 8 lourdes, je prendrais entre 85 et 90. Fait que là, je fais ma série de 8, je suis quand même magané. C'est de 6, probablement entre 95-100. Puis là, il faut que je fasse, mettons, 105-110 à 4, en sachant que j'ai fait deux séries relativement lourdes avant. C'est quand même difficile d'avoir une régression sur la charge. Il y a bien du monde qui s'en rendront pas compte, qui vont avoir un espèce de mécanisme comme ça, ou est-ce qu'ils vont prioriser les séries lourdes à la fin sans nécessairement conceptualiser le fait que ça crée vraiment beaucoup de fatigue de faire ça? Fait moi, je fais ça dans mon propre entraînement. Ça crée des bons résultats. Mais je, pour vrai, la plupart du monde, je vous conseille d'aller à l'autre méthode, à la méthode vraiment inversée qu'on appelle une pyramide inversée. Parce qu'il y a bien du monde que, je le dis en français, je le dis jamais en français, man. J'ai jamais appelé ça une pyramide inversée. Puis là, je dans un podcast, puis là, je commence à appeler ça en français, tu genre 15 ans que je travaille avec ça, je jamais dit le mot français. Fait que bref, c'est ça pour ça. Parce que la plupart du monde sont comme dans une situation où est-ce qu'ils ne sont pas tant limités par la masse musculaire, ne sont pas tant limités par la force, ils sont vraiment limités par les deux, t'sais. Et Puis avant que tu tombes dans vraiment une spécialisation claire de force ou de prise de masse, ce que tu devrais probablement faire à un ça ne devrait probablement pas être ton pain et ton beurre, à moins que tu sois rendu vraiment au niveau comme intermédiaire, puis même, je te dirais, un peu plus proche de l'avancée, où est-ce que la force et l'hypertrophie vont vraiment commencer à se séparer puis à être deux qualités vraiment, vraiment différentes. Dans le sens que, pour vrai, là, des débutants, tu veux juste bien forcer, apprendre à bien recruter une cible, puis progresser d'une quelconque manière. Intermédiaire avancé, tu veux probablement... Euh, intermédiaire à avancé, c'est pas la même affaire. Maintenant tu passes de débutant à intermédiaire, c'est pas mal ce que je viens de dire, puis pour monter plus avancé, je te dirais... Pour vrai, pour 95% du monde, ça va être juste de prendre de la force puis de progresser sur la charge, progresser ses les reps. Puis quand tu es rendu à un certain niveau où est-ce que tu as bâti un peu de masse musculaire, tu as bâti un peu de force, mais c'est là que ça commence à vraiment diffurquer. puis c'est là qu'il faut vraiment que tu identifies vraiment, vraiment clairement ce que tu veux. tu sais Parce que je vais donner un exemple que j'aime bien pour les hommes. La plupart des gars, là, un bench de deux plates, c'est atteignable avec une coupe de mois d'entraînement dans la cravate. Si tu n'es pas du bon côté de la génétique ou que tu es plus fait sur un petit gabarit, ben peut-être une coupe d'années. Mais ce n'est pas, pas une cible qui est inatteignable pour la plupart des hommes au gym. Un bench de trois plates, par exemple, si tu n'as pas l'intention de compétitionner, en sport de force, c'est un autre game. C'est vraiment, vraiment là qu'on va séparer un peu, entre guillemets, les hommes des garçons de la plupart du monde, même s'ils essayent ne seront probablement pas capables d'aller chercher un bench de trois plates dans leur carrière d'entraînement. Si jamais tu veux aller chercher ça, pour la plupart du monde, il va vraiment falloir que tu te spécialises et que tu l'identifies très très clairement comme étant une priorité, mais c'est rare avant d'arriver là. Puis, la plupart du monde vont être comme dans l'entre-deux de fin débutant, début Ben, Moi, je travaille moins avec des débutants un peu, je travaille plus avec du monde qui s'entraîne, qui aime ça s'entraîner, si tu es pour payer un coach, de évident si tu valorises l'entraînement ou tu valorises les gains de l'entraînement plus que... Madame qui va au gym pour faire l'elliptique, plus Airbnb Ce n'est pas négatif, c'est bien correct d'aller faire l'elliptique au gym, c'est pas ce que je dis, mais t'sais, la plupart de mes clientèles vont être intermédiaires, intermédiaires mm -hmm. avancés plus dans ces eaux-là. Puis la plupart de ce monde-là, on est comme pas sa ligne où est-ce qu'il faut choisir, mais on est comme dans l'entre-deux. Fait que c'est vraiment bénéfique d'aller avec une technique comme le, le Reverse Pyramid parce que pyramide inversée, on se ramasse dans une espèce de sweet spot entre rentrer du volume et rentrer de la force aussi puis développer. Puis ce qu'on fait, c'est vraiment pas compliqué, c'est qu'on inverse carrément du tout au tout la, la méthode pyramidale que j'ai dit tantôt. Fait qu au lieu de faire 8, 6, 4. On va prioriser le premier set, mais on va faire une série de 4. Après ça, on va faire une série de 6, par exemple. Après ça, on va faire une série de 8. Moi, j'amène un petit twist là-dessus que je vais probablement parler un petit peu plus à la fin. Mais moi, j'aime bien sûr racheter un petit twist sur la dernière série. Mais concrètement, l'objectif, c'est vraiment de prioriser le set lourd en premier. Fait que t'embarques, c'est ton money maker set, c'est ton Juicing set, peu importe comment t'appelles ça, c'est le set que tu priorises. Fait que si tu fais une série de 4, par exemple, puis c'est rare que je descende si bas, sérieusement. Souvent, j'aime bien faire un. Je me suis resté plus haut 6, je vous dirais. Puis c'est peut-être juste... <rire> c'est peut-être juste genre le fait que j'ai été marqué <rire> par le fait que dans la plupart de ma... Puis pour vrai, ça, c'est un truc qu'avec le recul, je réalise puis je fais même... C'était tellement... c'est tellement clair dans... avec du recul. c'est tellement facile de faire ça après puis de faire « Ouais, man, c'était con de faire ça. » Mais dans toute ma carrière de sport de force, puis j'ai une de la à appeler ça carrière, mais, mais tu sais, j'ai passé la plupart de mon, mes années d'entraînement à faire des sports de force avec l'haltéro, avec le strongman, avec un peu de powerlift que j'ai fait aussi. Puis tu sais, c'était tout le temps du low rep, puis c'était pas nécessairement la méthode qui était mauvaise, mais c'était vraiment juste le coach qui paniquait comme ça. Fait on dirait que suite à ça, j'ai développé une espèce d'allergie à faire que du low rep, tu sais. Puis je pense que la plupart du monde, pour vrai, tu devrais descendre dans du low rep. À moins que tu aies des objectifs clairs de performance en force, là, la plupart du monde, tu devrais descendre dans du low rep juste quand tu as l'intention de tester, puis tu devrais probablement tenir la plupart de tes séries en haut de 5 reps. peut-être 4, là. 4, ça pourrait avoir des bénéfices, mais tu sais, la plupart de tes trucs en haut de 5, la plupart du monde, quand tu vas monter en haut de 20, ça peut être bénéfique dans certains cas aussi, mais tu sais, la plupart du monde, quand tu vas monter plus que 20 reps, tu vas être limité pas mal plus par la fatigue totale, genre, tu vas être trop fatigué, niveau global que tu fais beaucoup de répétitions plus que le muscle va lâcher de manière précise mais hey, certaines personnes ont tendance à mieux le tolérer que d'autres, le high rep, c'est vraiment le muscle qui casse, fun fact, les femmes généralement tolèrent un petit peu mieux euh, le high rep que les hommes moi ça n'a pas tant rapport avec ça puis suite à ça, je descends plus, bref tout ça pour te dire, suite à mon background d'entraînement j'ai vraiment vraiment de la misère à descendre en dessous de 4 reps. Pour vrai, à cette heure, dans la plupart des séances d'entraînement, vous pourriez juste me dire que c'est moi qui est marqué et qui est brisé. Ça pourrait juste être ça la réponse. Mais un, un souvent, mettons, ce que je vais faire, moi, ça va être une série de 6, une série de 8, une série de 10. Puis comment j'aime bien ça le switcher, pour vrai, c'est que suite à ma série de, de 10, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 50 de la charge de plus l'autre que j'ai atteint. Je vais faire une quatrième série. Puis là, je vais faire un max rep, mais vraiment... Bro rep style. C'est vraiment juste comme, c'est pas grave si je déplie pas au complet, c'est pas grave si je m'en bats pas en bas au complet, c'est pas grave si je fais pas l'amplitude totale. Je veux juste pomper des reps, squeeze des reps et avoir une bonne pompe. T'sais. Fait que, mettons, pour reprendre mon, ex mon exemple du dumbbell bench press, mais mettons, je fais une série de 6, je vais être capable de faire 100 livres. Après ça, je vais prendre une série de 8 par exemple, puis je vais essayer de faire 90, peut-être, en affaire de même. Pour ma série 10, euh, si je réussis à squeezer... Après ça, si je réussis à squeezer un 75-80, je vais être bien ben content, pour vrai. Fait que c'est série 10, 75-80. La charge de plus l'autre que je t'allais chercher, c'est 100-105, mais je vais splitter ça roughly en deux. Fait que je vais prendre des 50, puis après ça, je vais me squeezer plein dalf reps, puis ça risque d'être réalistiquement dans le coin du 20-25 reps. Puis ça te fait une sale pompe, pour vrai. Puis l'objectif, c'est vraiment vraiment juste de squeezer des reps. J'ai jamais connu personne qui se rendait à 30-40 en faisant ça. Je suis sûr que ces gens-là existent, mais pour vraiment, surtout avec ce que je viens de vous dire, dans le sens que surtout au niveau de l'hypertrophie, on veut être limité par vraiment, vraiment comme, le, on veut que ce soit le muscle qui lâche. Puis si tu fais beaucoup trop de high rep, bien pas nécessairement beaucoup trop, mais je dirais dès que tu frôles le 30, 40, 50, le 95% du monde, tu vas être juste péter red, genre niveau global, tu vas avoir trop de fatigue. Puis tu vas plus entraîner ta capacité de ton corps à gérer comme la fatigue systémique qui a vraiment juste le muscle qui lâche parce que nos shit, le corps développe des adaptations en fonction de c'est quoi l'élément limitant dans, dans l'exercice ou dans l'acte que tu fais. Tu sais, c'est ça qu'on appelle la spécificité en fait. C'est que tu veux t'entraîner de manière à ce que ton outcome désiré soit ce qui lâche dans ton entraînement parce que ton corps va générer des adaptations spécifiques à ça. ça c'est une autre conversation de périodisation, mais ça, c'est vraiment un petit twist que moi, j'aime bien. Fait que suite à ça, tu prends 50% de ta charge puis tu claques une coupe de reps. La plupart du monde, vous ne bosserez pas bien. <rire> si tu fais 20, c'est vraiment, vraiment bien. Puis là, on se ramasse à avoir comme pas mal tous les mondes. De un, on a la variété qui peut être un réel facteur. un réel facteur de boredom. Maintenant, maintenant, faire juste du 4x8 ou juste un exercice à la fois, ça te permet de pas trop perdre dans je ne sais pas comment le dire de manière, de manière positive, fait que je ne dirai manière... <rire> le dirais pas, je juste pas, mais tu sais, on va souvent chercher le divertissement en entraînement, mais on va varier les exercices plus par désir de varier, plus que pour progresser, mais de sticker, de trouver les exercices qui marchent pour toi, puis de sticker avec ces exercices-là, puis de progresser c'est souvent ça qui va amener le plus de résultats. Malheureusement, c'est aussi fucking plate à faire. <rire> de pas juste varier tes exercices pour varier tes exercices. Puis, fun fact là-dessus, même quand tu n'es dans un sport qui varie tout le temps, genre par exemple le CrossFit, où est-ce que leur branding essentiellement, c'est de dire qu'on varie, qu'on varie, qu'on varie, puis c'est jamais pareil. Ben, la gymnastique, c'est tout le temps les mêmes mouvements ou presque. La force, tout le temps les mêmes mouvements ou presque. C'est de l'altéro du squat, du bench, du dead. Fait que, même s'il y a beaucoup de variété dans un WOD, la partie skill ou la partie force va à peu près tout le temps avec les mêmes affaires, c'est qu'elle y progresse. Puis, puis c'est vraiment ça qu'on veut. On veut garder ça, les exercices relativement similaires. Après, avoir testé peut-être être assuré qu'ils du bien pour toi puis de progresser sur ces dix exercices-là, tu sais. Puis... D'avoir une méthode comme une pyramide inversée. Pourquoi je le dis en français? Ah du bref. D'avoir une méthode genre un reverse pyramide, ben, ça permet vraiment d'aller chercher ça, justement, d'amener un petit effet de nouveauté, un petit nouveauté de challenge en changeant tes reps, en gardant les exercices qu'en théorie, tu sais qui marchent bien pour toi. Fait que ça, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment une bonne méthode. Bien important, sur le reverse pyramide. Si tu es capable de faire ça sur tous tes exercices, genre tu fais de cinq exercices par mm -hmm. exemple, tu as quatre séries par exercice, tu as 27 dans ton training. En théorie, ton volume est adapté, ton volume est correct, tout est beau. Puis tu es capable de faire du reverse pyramide sur chaque exercice tu ne de juste pas fort. <rire> c'est vraiment, vraiment important. Puis évidemment, dans un optique de risk pyramid aussi, ce qui est le plus important, parce que c'est une méthode d'intensification, ça serait de prioriser ton set lourd, comme je l'ai dit. Sauf que, ben, idéalement, mettons, tu essaierais tout le temps de monter ton set lourd. Fait que si tu fais une série de 4 à 100 livres, mais ben là, l'autre semaine d'après, tu veux que ça soit 105. Sauf que plus vite que tard, ça va venir que ça va être vraiment, vraiment difficile de prioriser un seul set. Fait que moi, souvent, ce que je fais pour continuer à progresser ou ce que j'encourage les clients à faire, après ça, c'est de prioriser le deuxième c'est pour ça qu'ils ne sont plus capables de prioriser le deuxième, ils sont rendus aussi à côté sur le deuxième. Bien, de, de continuer à garder un set lourd, mettons, en premier, c'est vraiment important de le considérer lourd, mais de mettre l'emphase un peu plus sur le deuxième si le premier est inaccessible en termes de progression. Puis c'est un si, c'est vraiment important. Si le premier est inaccessible en termes de progression, on va sur le deuxième. Puis après ça, il y a aussi le troisième qui peut être visé C'est une méthode que moi, j'aime bien. Pour vrai, je vous conseille vraiment d'intégrer ça dans vos workouts. C'est vraiment cool. C'est un super mix entre l'hypertrophie et la force. Puis c'est juste d'avoir un rep range qui varie, dans le fond. C'est de commencer avec les séries basses en premier, Probablement rien en votre 4, idéalement 5-6, après ça de monter deux reps, par exemple, de faire un 8, de faire un 10, puis après ça, moi j'aime bien rajouter une petite série de pompettes après, mais c'est facultatif. Fait c'est ça, je vais essayer de garder ça court parce que je trouve ça important. Essayez ça, cette méthode-là, si ça vous intéresse, pour vrai, ça crée. C'est vraiment cool à faire. Moi, j'aime bien ça, puis ça fait une sale pompe, ça développe la force, puis tu as assez de travail aussi entre deux pour dire que tu des résultats, puis tu as assez de volume. Fait que ça, c'est vraiment une bonne méthode. Je vais closer le podcast de même parce que j'ai une cliente live, entre autres, puis aussi à cause que. C'est correct. 18 minutes. tout assez long. Tout est beau. Si vous avez mes podcasts, je mets beaucoup d'amour dans l'e-mail. J'ai passé deux heures, sérieusement. Deux heures juste cet après-midi à écrire un e-mail. Euh, si jamais vous aimez ça, pourrait. Puis vous, Si jamais vous aimez vous mes podcasts, c'est sûr vous allez aimer l'e-mail. Le lien est en description. je à cliquer là-dessus. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour à envoyer l'e-mail. Je vais vous laisser là-dessus, tout le monde, avec la fin de la toute. Une très bonne fin de soirée. Ciao, bye! Against my sins I'm not okay But I can try My best to just Pretend so will you Weigh me out Oh, will you drown me